0: le magazine de l'accélération digitale. Zéro 1 Business, avec
1: Frédéric Simotel.
2: Bonjour, bienvenue dans cette émission 01 Business. Nous sommes ensemble pendant une heure. On va parler d'accélération numérique, petite émotion aussi puisque c'est la dernière fois qu'on va s'appeler 01 Business. On va rejoindre tout un ensemble d'émissions aujourd'hui de la chaîne Tech Co. Donc il y aura une chaîne Tech Co TV et puis Tech Co Business. Vous le retrouverez à la fois sur la chaîne Tech Co TV et puis Tech Co Business. C'est comme ça que nous appellerons désormais sur BFM Business à partir de la semaine prochaine. Alors aujourd'hui au sommaire de cette émission, quand le digital facilite la vie des parents. Vous allez voir, c'est un groupe qui s'appelle Heidi. Kits, vous connaissez certainement toutes ces marques. Euh, vous, euh, ça va, Oxybul, Jacadi. Voilà, enfin, voilà je, on, on, verra, on verra tout ça. Et en pleine transformation digitale, on, en, on enchaînera ensuite en parlant de gestion d'identité avec euh, le patron d'Octa euh, France et justement bah, euh, mieux connaître cette, cette entreprise. Et puis, deuxième partie d'émission, de allez, tiens, le marché des PC en entreprise avec le patron d'Asus France qui sera avec nous. On reparlera. Authentification, gestion d'identité aussi et blockchain avec le, le CEO d'Archipels et puis euh, Startup Booster avec euh, le cofondateur de Dessia et là c'est automatiser la conception d'une voiture électrique. C'est un sommaire assez riche. Allez, tout de suite, on démarre, restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
3: BFM Business
0: 01 Business. L'invité.
2: Voilà Quand le digital facilite la vie des parents, je c'est comme ça qu'on peut résumer ouais, tout à fait, le, tout le fait. groupe Emmanuel Benabou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général d'IDKids. Alors, euh, j'ai dit IDKids, il y a la marque IDKids, jacques ID, Oxybulka Katimini, Oka Absorba, enfin voilà, il y a beaucoup de marques. 1300 magasins dans le monde, à peu près 600 peu près. en France, 700 à l'international, 5600 collaborateurs dans une soixantaine de pays. Chiffre d'affaires en 2021, 853 millions d'euros. Je vais en 2022, ça progresse encore. Et puis beaucoup de choses 20% sur le web, c'est ça et près, et Justement, oui, on va fait. en reparler avec vous. Et puis, vous avez une ambition aussi d'être encore plus présent sur le web avec le lancement de la euh, de la cette plateforme e-commerce. Alors, quand je disais, nous agissons pour les enfants. Oui, Hack 4 Kids, ça c'était les fondateurs hein, qui, qui vient de Forest, du Forest et Jean-Luc Soufflet qui a voulu créer ça, ça il y a 25 ans. Et puis voilà, rassembler toutes ces marques et, et c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et donc, à vous de ben, d'enclencher, enfin d'enclencher, c'est déjà fait, mais voilà, de de de, euh, de faire vivre toutes ces marques. Et qu'est-ce qui compliqué quand on a toutes ces marques et qu'il faut faire avancer à la même vitesse au niveau digital
3: en tout cas en fait, il y a un vrai enjeu, en fait. C'est d'arriver à fédérer l'ensemble des marques du groupe autour d'un même projet qui est celui d'IDKids. Kids. Effectivement, c'était le rêve des fondateurs que de raconter une histoire autour de We Hack for Kids. En fait, c'est agir pour le, à progress au service de l'enfer qui grandit. Et donc, ce rêve-là, on est en train de le construire. On a lancé la plateforme il y a à peu près, à peu près quelques mois puisque c'était le 30 septembre l'année dernière. Et, euh, on lance aussi un programme de fidélité qui s'appelle ID Kids Family. Donc, on est, euh, l'enjeu maintenant, c'est de se dire comment on accompagne, en fait, au mieux nos parents. Et les parents qui nous font confiance autour de ce programme de, de, ce programme de, de cette marketplace en fait qui fédère l'ensemble des marques du groupe
2: et, et alors c'est quoi votre, votre, donc vous avez en charge la transformation digitale oui. du groupe en tant que DG, vous avez en charge cette transformation digitale et ça c'est important parce qu'aujourd'hui c'est à la fois une transformation d'entreprise en plus de cette transformation euh, digitale et puis il y a de la transformation euh, énergétique enfin éco-responsable derrière et ça je suis sûr, on, on va en parler euh, euh, c'est quoi votre, euh, voilà vos, vos 3 4 euh, lignes de 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 conduite pour transformer pour faire cette transformation digitale le stratégique
3: Alors... des kits tout d'abord, en fait, la transformation digitale, c'est une transformation humaine. C'est arriver à acquérir de nouvelles compétences et transformer les compétences existantes. Donc, il y a un premier enjeu qui est celui-ci. Le deuxième enjeu, c'est d'arriver à, à identifier en fait l'ensemble des projets, fédérer l'ensemble des projets du groupe autour d'un projet commun. Et pour ça, on a monté une équipe en train de transformation qui permet de gérer tous les projets du groupe et d'aligner tous ces projets au niveau de la stratégie. Le troisième point, c'est qu'on a mis en place une méthodologie avec un langage commun qui permet en fait d'accompagner toutes les marques et donc, ce langage, en fait, c'est une méthodologie qu'on a appelée ART, en fait. C'est l'acronyme de anticiper, réaliser, transformer. C'est propre, propre à notre ah, groupe. C'est ça le
2: premier, parce que j'ai lu, je ne sais plus où, un message. On transforme avec une œuvre d'art. Exactement. Voilà, une bah, œuvre d'art, là.
3: Exactement. C'était ça un peu, un peu l'accroche. C'est assez innovant. L'objectif, c'est d'avoir un langage simple, parce que derrière toutes les méthodologies de gestion de projet pour transformer l'entreprise, il y a des enjeux forts. Et ces enjeux forts, c'est de faire en sorte que tout le monde les comprenne, aussi bien le métier que la DSI. Et il y a aussi un deuxième enjeu pour la transformation digitale, c'est de remettre, en fait, la DSI au cœur de cette transformation, ouais. comme étant l'un des acteurs majeurs de cette transformation. Voilà. Et,
2: et puis les, ma les magasins aussi, parce qu'aujourd'hui, voilà, on parle de digital, hein, c'est ce, ouais. ce terme-là dont on parle depuis, depuis un moment, mais voilà, quand on parle de ces marques, euh, les Jacadis, les, euh, les Absorba, les, les, les Becaro, donc c'est des, des marques assez anciennes, ben, voilà, il faut les, faut, les, faut, les, faut les faire évoluer, donc il faut acculturer euh, tout ça, il faut une nouvelle façon donc, dans l'approvisionnement, la logistique, la relation fait. client, les RH, alors voilà, comment, comment vous menez tous tout ces projets ben, de, 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 en, de... en fait,
3: alors justement, cette de transformation va fédérer l'ensemble des projets et va essayer de les aligner au niveau de la stratégie. Et donc, ça veut dire que aligner, ça veut dire quoi C'est s'assurer que le client, on le connaît qu'on a une segmentation client, qu'on est capable de l'adresser au mieux possible en fonction des appétences et euh, de proposer un service vraiment complet au niveau, euh, au niveau de, 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 des parents qui nous font confiance en fait et qui font partie de notre programme de fidélité Aujourd'hui euh...
2: aujourd vous, vous, vous avez dit remettre la DSI au, au centre de, de, de tout ça, au cœur de, de toute cette transformation, ça veut dire que vous ne le faites pas tout seul non plus, vous êtes accompagné, enfin voilà on parle beaucoup de cloud, donc j'imagine vous tournez alors, là bien sur le secteur
3: cloud ouais. donc on, a, on a une stratégie cloud bien évidemment d'ailleurs qu'on a, qu on a, on a fini de mettre tous nos notre... Si vous avez le système application dans le cloud euh, cette année. Et euh, on a bien dit, on est accompagné par des partenaires autour d'une stratégie data. Mm -hmm. On veut être vraiment data driven, ouais. hein, puisque la data, c'est quoi en fait C'est la connaissance. C'est comment on va structurer la connaissance et comment on va infuser la connaissance euh, dans tout notre groupe. Donc, euh, pour mieux servir en fait nos, les parents qui nous font confiance euh, régulièrement. Donc, euh... Euh,
2: alors, on, on parlait, vous l'avez dit tout à l'heure, on parlait de e-commerce, e mais c'est beaucoup plus global que ça. Donc, vous avez lancé une marketplace hein, qui s'appelle ITKids.com qui fait des marques euh, des services des conseils voilà parce qu'il faut apporter du contenu on sait aujourd'hui dans, dans le, euh, enfin, toutes les marques ne peuvent plus seulement vendre des produits il faut euh, voilà faire vivre une communauté il faut apporter du conseil j'imagine là euh, évidemment on est dans la, la petite enfance donc euh, voilà les conseils sont, ça, sont, ça, sont, sont importants. importants ça veut dire que vous allez aussi alors il va y avoir vos marques mais est-ce que vous allez aller chercher des, des partenaires euh, qui, qui vont bah, qui sont dans tout cet univers de, de l'enfance de, de, de
3: effectivement on a commencé par fédérer l'ensemble de nos marques hein, puisqu'on a déjà marques services, produits et conseils et donc on va continuer à aller chercher d'autres marques et c'est vrai que sur la partie service par exemple, on a fait, on a intégré cinq nouvelles marques qui ne font pas partie du groupe sur lesquelles on a monté des partenariats mm -hmm. donc pour apporter tout un tas de services alors on a un service de babysitting, en fait on a construit cette marketplace et cet écosystème en fait à ID Kids, justement pour servir les parents au mieux de leurs intérêts, c'est-à-dire répondre à tous leurs besoins, donc ils doivent acheter des produits aussi bien textiles, jouets, puriculture déco, ils doivent avoir accès à des conseils parce qu'on se pose toujours des questions quand on les parents Et, mm -hmm. et régulièrement oui, oui. Et on doit avoir accès à Des services Donc euh, vraiment Cet écosystème Rassemble tout ça euh, Autour d'un D'un toit commun Donc effectivement on, va, euh, on prévoit de lancer Une marketplace D'ici la fin d'année Ou en début de la prochaine Et on va euh, Intégrer de nouveaux De nouveaux acteurs Qui nous ressemblent Donc euh, qui respecteront En fait notre charte Notre charte Notre mm -hmm. mission Qui est We Act for Kids Donc justement Autour du, du bien grandir De l'enfant Et, euh, et pro qui propose aussi Des produits et services En fait bénéfique à l'enfant et euh, plus respectueux de la planète.
2: Voilà. Alors, euh, aujourd'hui, euh, parce que, voilà, y a des, on le disait, c'est 1300 magasins, donc, euh, comment vous avez fait pour acculturer euh, alors bien sûr il y a une nouvelle génération hein, de patrons de magasins donc les magasins qui viennent aussi dans dans tout ça mais comment à, euh, voilà leur faire comprendre que ce qui est sur le web c'est vous ce qui est sur les magasins c'est vous sur le enfin voilà que ah tout le bah monde a en... soit même alors il y a la, la grande ombrelle ID kids mais après il y a la sienne jacadi machin euh, mais après euh, souvent les boutiques on, on voyait mal alors on sait qu'aujourd'hui les les mentalités changent mais voilà, il faut, faut quand même sur le terrain, il faut quand même leur dire ben, quelqu'un qui vient en magasin et qui finalement achète
3: en ligne, mais c'est bien pour la marque et c'est bien pour vous. Mais c'est bien, en fait on, on, on est en face d'un paradoxe et qu'on qu travaille très fortement on doit travailler la singularité de chaque marque et bien évidemment le projet Heidi qui fédère l'ensemble des marques et donc en fait en magasin, on travaille en fait un magasin, on a un projet de magasin 3.0 qui va mettre le client autour de la connaissance et de la data au centre donc à partir du moment où c'est bénéfique pour le magasin parce qu'il va pouvoir faire plus de chiffre d'affaires, parce qu'il a tous les tous les sujets d'omnicanalité, l'online mm -hmm. store, du Shiprom store, récupé du la and play, la client, et la, de Vilagladac client, donc lui pour lui c'est un intérêt parce que le magasin il va il va faire du chiffre d'affaires en magasin, c'est capitaliser sur le magasin et ça va lui permettre en fait de mieux connaître son client et de pouvoir mieux l'adresser, donc euh, donc c'est complètement de bénéfice c'est très vertueux en fait mm -hmm. comme cercle, hein. et puis moi j'aime bien l'approche en fait il n'y a plus de e-commerce de, 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 e de magasin ouais, vraiment, oui. moi j'aime bien l'e-commerce e est mort, et puis voilà. et puis, euh, et puis en derrière plus, là, si vous faites du conseil du service du produit voilà il y a un peu a tout il qui... y a un peu de tout et
2: voilà englober tout ça dans une sorte d'écosystème autour de, 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 de l'enfance euh, tout à l'heure j'en parlais rapidement en, en introduction, euh, aujourd'hui quand on parle digital on parle euh, transition aussi éco-responsable, alors j'imagine que là euh, bah, la data vous sert pour tout il y a l'IT for green et le green IT euh, l'IT for green c'est pour pouvoir mieux suivre sans doute euh, bah, vous regardez évidemment la façon dont sont fabriqués les vêtements, quoi, dont sont fabriqués les produits, donc là il peut y avoir de la data qui vous intéresse et puis ben c'est derrière, faire tourner tout ça, c'est essayer
3: que ce soit le plus éco-responsable possible. Alors vraiment, c'est quelque chose qui fait partie complètement de l'ADN du groupe, en fait, la partie éco-responsable. Et d'ailleurs, on a gagné un prix euh, la semaine dernière. Mm -hmm. Autour, on a inventé en fait avec le CETIM euh, un fil de coton euh, nouvelle génération qui est en fait issu de 60 pour 60% en fait de de coton recyclé et de 40% de coton organique de, de, de issu de l'agriculture biologique et donc en fait c'est une innovation européenne et dont on est euh, dont on est assez fier on a gagné un prix et donc on est on est sur ce sujet là et bien évidemment on, on travaille autour de tout le packaging notamment aux 90% mm -hmm. des des produits euh, des emballages aux sont euh, sont d'ailleurs 100% d'ailleurs puisque ouais. a atteint l'objectif 100% d'emballages aux cibules sont éco-responsables donc euh, recyclables réutilisables donc on est vraiment très, très soucieux de cela et, et on travaille sur la partie euh, Digitale, beaucoup sur la segmentation Pour éviter en fait mmh. d'envoyer des emails inutiles Puisqu'on oui, sait
2: C'est ce que je dis toujours, c'est bien beau d'éteindre la lumière Mais si c'est le soir pour regarder en streaming euh, euh, Ou envoyer à tous ses copains des vidéos en streaming euh, On peut laisser lire, c'est
3: euh... pire Alors c'est <rire> vrai que moi j'avais eu un chiffre euh, Qui s'avère être juste Qui est de dire, euh, envoyer un email à 10 personnes de 1 giga Ça correspond à une voiture qui roule Pendant 500 mètres oui. Donc en fait Travailler sur la segmentation à la connaissance client permet aussi d'envoyer un peu moins d'emails et de, et de moins polluer et, et d'envoyer de, vraiment ce qui est nécessaire et ce qui est utile pour nos, pour, pour nos clients.
2: Euh, en, en tant que DG, Emmanuel Benabou, vous, vous avez aussi dû gérer euh, les nouvelles formes de travail, hein, télétravail, euh, voilà, tra, enfin, travail hybride, euh, euh, du collaboratif. Alors évidemment, quand on est en boutique, on est en boutique, mais enfin voilà aujourd'hui, dans l'ensemble, il y a quand même 5600 collaborateurs. Euh, ça, aujourd'hui, vous arrivez à trouver cet équilibre euh, euh, au niveau de... de voilà,
3: il bah, y, y a un équilibre qui s'est fait assez naturellement En fait en l'occurrence euh, Les collaborateurs viennent au travail lorsqu'il y a un besoin Effectif et lorsqu'il y a des réunions d'équipe Et puis en l'occurrence ils peuvent travailler Chez eux euh, lorsque ce n'est pas nécessaire Maintenant tous les outils qu'on a mis en place Nous permettent de travailler d'une manière très collaborative Et très rapide Il y a un terme que j'aime bien c'est il euh, ne faut pas répondre accessibilité proximité. On peut être loin et très accessible et en quel cas on peut travailler d'une manière très efficace euh, à distance. Donc mm -hmm. on fait très bien. Et pendant le Covid, euh, ça nous a permis euh, de, ouais, euh, de, de sauver les meubles, de, comme de on dit, livrer, de, ouais. voilà, en, en 2021 et d'être présent et d'être plutôt d'être plutôt d'avoir plutôt tenu bon et avoir plutôt une bonne performance.
2: Qu'est-ce que vous apprenez ce sera ma dernière question des autres retailers ou qu'est-ce que vous regardez, tiens chez Amazon parce que c'est quand même le, bon, le, le, le euh... voilà la, la plateforme que tout le monde essaie de, de de repérer un peu les innovations. Voilà. Qu'est-ce que vous apprenez de, 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 à la fois les retailers, puis à la fois d'un Amazon?
3: Qu'est-ce que vous regardez un peu Alors, c'est de... vrai qu'il y, y a, deux univers. Le retail et puis Amazon, en ouais. fait, en l'occurrence. Donc, euh, c'est vrai de se dire, Amazon est très en avant sur la connaissance des clients, sur la capacité de gérer, en fait, en fonction de la pétence des, des, livraisons de colis. Euh, ils sont très forts au niveau logistique. Donc, il y a un vrai, il y a un vrai enjeu et ils ont posé un standard sur lequel nous, les retailers, on doit se, maintenant, s'acculturer. Mmh, et c'est ça, le, le, vrai sujet. Logistique, délais délai de livraison, ouais, euh, service Amazon client. Le... Ça, ouais, donc, ouais. Euh, donc il y a un vrai enjeu. Bon après euh, Amazon c'est Amazon. Ouais. Et puis là, par contre c'est vrai que sur les retailers je me suis aperçu parce que anciennement j'étais chez un pure player, euh, mm -hmm. chez un pure player. Et c'est vrai que les, les retailers n'ont pas forcément une culture autour de la data. C'est ouais. vraiment autour du produit. Donc ce que je vois c'est que tout ce qu'on est en train de faire fait qu'on on, on commence à petit peu être euh, Bien positionné sur ce secteur-là, autour de euh, tout ce qui donne autour de la connaissance du produit et du client. Donc, euh, donc euh, j'apprends euh, beaucoup de choses intéressantes et euh, c'est toujours. Euh toujours très actif sur les et bien, startups et l'univers euh, bien concurrentiel. On
2: continuera à, à vous suivre hein, puisque évidemment ce sont des marques qui comptent hein, dans, dans la vie de euh, tout à chacun, des marques que l'on connaît et, et on continuera à voir la, la, la vie. Donc c'est fin d'année pour euh, pour cette plateforme euh,
3: ce, ce, cette, donc, vous ce, début d'année prochaine plutôt.
2: Plateforme d'e-commerce e voilà. début 2003 Merci Emmanuel Le d'être revenu avec nous directeur général d'ID Kids. ID Kids donc toutes ces marques hein, j'en donne quelques-unes Jacques ID, Catimini, Katimini, Okaïdi, Absorba, euh, Beccaro, tiens aussi les, les, les poussettes. Voilà pour vous en donner et puis euh, euh, il y en a non. beaucoup d'autres présents dans 60 pays. Merci d'avoir été avec nous. On poursuit, on va changer de sujet un peu moins dans la petite enfance, on va être vraiment là dans la cybersécurité, la gestion d'identité, ça on aurait pu en parler avec vous parce que j'imagine que c'est l'une de vos euh, ce à quoi vous pensez aussi chaque jour. Euh, c'est tout de suite avec le patron d'Octa France. BFM Business 01 Business. L'invité. Allez, invité suivant, Nicolas Petrusenko. bonjour. Bonjour. Nicolas, vous êtes directeur général d'Octa France, spécialiste dans la gestion d'identité et des accès, une ouverture des débuts en France. Et puis on parlera aussi d'une actualité là qui est passée il y a quelques mois en termes de cybersécurité. Euh, ma première question, c'est en quoi pour vous la menace est plus forte aujourd'hui Alors c'est vrai qu'on voit un niveau élevé d'attaque. On n'a pas forcément vu, et c'est Guillaume Poupard de l'Annecy qui le disait, de... De, de, de grandes campagnes avec la, le conflit euh, ukrainio, enfin Ukraine Russie euh, mais quand même voilà il y a quand même un niveau élevé d'attaques c'est ce que euh, voilà un, un niveau élevé de menaces en tout cas pour les entreprises aujourd'hui
1: absolument alors déjà si vous m'invitez c'est que le sujet devient actualité mais pas oui. uniquement chez vous oui. il devient de l'actualité aussi dans les euh, dans les comex d'entreprises il vient aussi d'actualité dans les familles où chacun dit, bah, je me suis fait pirater, ou il oui, m'est bah. arrivé ceci, il m'est arrivé cela, ma carte bancaire, ou encore mon email, je me suis fait ficher, où, et ainsi de suite. Donc c'est un sujet qui est devenu assez euh, populaire, malheureusement, et euh, qui euh, prend une place très importante dans les entreprises à telle enseigne que les comex... Euh, S'en mêle et demandent des réponses mm -hmm. pour protéger leurs données. Ouais, J'étais de leur avec
2: client. des RSS, là, il y a quelques jours, plusieurs, enfin une centaine, là qui, qui sont de, de grands groupes. Ils me disaient tous avant notre DG, on le voyait, allez, si on le voyait une fois par an, c'était bien. Là aujourd'hui, il y a des fois, on le voit une fois par semaine, quoi, parce que de là dépend la, 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 la santé de la boîte. Euh, vous aujourd'hui, alors vous avez un domaine très précis gestion d'identité, des accès. Euh, justement, qu'est-ce qui va vous différencier Parce que vous n'êtes pas le premier à travailler mm -hmm. sur ce secteur. Qu'est-ce qui va différencier un, un, un octa d'autres de, de, solutions sur cette gestion Entité.
1: Il y a eu un changement de paradigme qui s'est opéré ces dernières années de deux natures essentiellement. La première, c'est que les entreprises, elles ici de manière intense, ouais. c'est-à-dire ouais. qu'elles vont consommer les applications dans le cloud. Il y a un deuxième sujet, et notamment la crise l'a révélé, c'est que les gens travaillent de plus en plus depuis chez eux ou depuis mm -hmm. ailleurs que le bureau. Et enfin, je vais rajouter un dernier parce que je suis gourmand euh, le, fait, le fait est que de plus en plus on consomme en ligne. Tout ça. Ça remet en cause le modèle initial du périmètre de sécurité, mmh. qui est un périmètre de sécurité dans les bureaux. Il explose. Il n'existe plus. Il n'a plus de sens. Et finalement, ce qui compte, c'est plus est-ce que vous êtes dans le bureau ou pas et que vous avez accès, de manière sécurisée, c'est qui vous êtes et est-ce que je suis bien sûr que vous êtes la personne que vous dites ouais. être avant de vous laisser rentrer, quel que soit le terminal, mmh. quel que soit le lieu à partir duquel vous connectez et quel que soit votre usage. Et ça, ça change fondamentalement le paradigme et ça amène de nouvelles solutions
2: comme Octa. Mm -hmm. Donc, comme Octa. Alors, vous avez pas mal accéléré hein, aujourd'hui. vous avez racheté une, une boîte qui s'appelait OutZero, Out c'est ça Oui, Spécialiste de tout ce qui est euh, identity management, euh, on va dire. Alors, euh, je connaissais le YAM, maintenant c'est le, le SIAM. Siam voilà, mm -hmm. pour, euh, le support euh,
1: cust customer. customer. Et vrai, même consumer pour ce qui concerne mm -hmm. C'est-à-dire, vous et moi, on consomme sur Internet des, des services et on a tous vécu des cauchemars. C'est quoi mon mot de passe, c'est quoi mon login Il ouais. faut que je le change parce qu'ils ont une politique de sécurité Au fait il euh, y a plusieurs services d'une même marque Mais en fait euh, je ne suis pas reconnu mm -hmm. En fonction des services reposés C'est un cauchemar et ça, et, ça, et ça mène directement à des pertes euh, Des pertes de confiance qui mènent à des amendes à de panier mm -hmm. Et donc euh, réussir à créer euh, De la sécurité Et euh, de l'expérience utilisateur Qui soit relativement fluide Où le client a le sentiment d'être reconnu ça
2: compte C'est ce qui est compliqué dans votre métier C'est que vous devez être à la fois sophistiqué Pour parer ces attaques et tout ça Et en même temps il faut une certaine simplicité Parce que euh, vous venez de parler justement des, des mots de passe C'est vrai qu'aujourd'hui euh, Et trop souvent Et on le voit tous dans notre entourage Même avec des gens avertis Au bout d'un moment ils en ont tellement marre Qu'ils prennent des mots de passe très simples Parce qu'ils disent au moins là je suis sûr Et puis je mets le même partout et tout ça Mais est-ce que ça veut dire que d'un autre côté Les outils de voilà, euh, doivent aller plus loin aussi dans le, leur automatisation, dans leur simplification, pour justement, bah c'est quelque part, oui, c'est encore souvent l'humain hein, qui est qui est la, la, qui va être le déclencheur. Mais est-ce que c'est les les, euh, les outils le, le font une forme de contrainte qui fait qu'il essaie de, de
1: contourner. Vous avez mis le doigt sur le sujet. Le plus important pour tous ceux qui font du commerce en ligne, mais qui s'adressent à des clients ou des partenaires. Comment je crée de la sécurité sans pénaliser l'expérience utilisateur mmh. Autrement dit, je m'arrête à un premier portail, un deuxième portail, puis après ouais. une sonnette, et à la fin c'est insupportable, je ne vais pas chez vous. Ouais. C'est tout le sujet de la SOCTA à travers des mécanismes très avancés, très silencieux, qui permettent en temps réel de calculer le risque effectif de la demande d'accès et d'y répondre positivement ou non, voire de challenger celui qui demande à travers de ce qu'on appelle des facteurs de d'authentification multiple mm -hmm. pour dire mais bah, je suis pas sûr que ce soit toi or tu accèdes à une donnée qui est une donnée ouais. privée ou confidentielle je veux être sûr que ce soit toi donc je déclenche quelque chose qui est un deuxième facteur on les connaît bien d'ailleurs parce que dans le paiement en ligne on vous envoie un SMS mm -hmm, que vous avez ouais. recopier, qui est d'ailleurs une expérience utilisateur insupportable. Ah oui, ça, oui, oui, complètement okay. Et puis,
2: insupportable. on a son mobile qui est à l'autre bout de la maison. Voilà,
1: <rire> il y a beaucoup mieux à faire sur les choses plus silencieuses et bien plus agréables pour l'utilisateur. Mm
2: -hmm, donc, c'est ce sur quoi vous, euh, vous travaillez. Est-ce que, euh, autre reproche que l'on peut faire souvent aux solutions de sécurité, c'est de dire, on rajoute plein de couches Et, et souvent, alors... Des grandes entreprises ont leur service RSSI, puis voilà, mais des plus petites, alors elles font appel à des prestataires qui vont faire des offres packagées, euh, mais voilà, parfois selon son métier, selon euh, la, sa dispersion géographique, ben on a des niveaux de sécurité qui sont qui sont pas, euh, les, qui sont pas forcément les mêmes. Euh. Comment on fait pour répondre à tout ça
1: C'est une excellente question. Ça commence par identifier, cartographier ces risques. Mm -hmm. C'est pas parce que
2: ça, ça les entreprises ne font pas assez aujourd'hui. Bah,
1: C'est pas parce que j'ai un marteau dans les mains que tous les problèmes ont une tête de clou. Mm -hmm. Autrement dit, quels sont mes risques On regarde sur le marché globalement 65 à peu près des intrusions se font par usurpation d'identité. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il y a d'autres sujets qui sont des sujets importants, 35 qui sont des risques auxquels l'entreprise est exposée. Mais si déjà vous réglez le problème d'identité, vous réduisez de manière très significative votre exposition au risque. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et, euh, et le risque est euh, d'autant plus important que, je vous l'ai dit, on travaille de moins en moins au bureau. Et euh, on achète de plus en plus en ligne.
2: Ouais. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous voyez aussi des. Euh, est-ce qu'il ne faut pas aussi que côté sécurité, alors là, je, je parle de, de, de vos clients, mmh. euh, euh, il faut qu'ils parlent un peu plus métier, euh, parce que là aussi, c'est quelque chose qui est compliqué. Les, euh, soit les DSI, les RSSI, voilà, ils s'enferment parfois dans un discours technique, alors qu'ils rassurent aussi quelque part, parce qu'on dit ça y est, ils maîtrisent. Mais justement, lorsqu'on recevait le patron d'ID Kids euh, à l'instant avec les magasins Jack aidy Oxybul et tout ça, patron de magasin, qu'on lui dise qu'on a. Des mis des anti-malware, qu'on fasse du déni. Il, il, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est être sûr qu'il va recevoir sa marchandise et que quand le client sera en face, il pourra le payer, le reconnaître, le, il pourra encaisser, tout ça se, se déroulera. Donc, est-ce que c'est ça aussi que les RSSI doivent changer aussi dans, dans leur. Absolument.
1: Il y a une culture, et vous l'avez dit, hein, les RSSI sont de plus en plus conviés à discuter avec les directions générales. Il faut donc les éduquer. Il faut leur expliquer où sont les risques. Parce qu'il y a évidemment beaucoup de buzz, pour utiliser un mot à la mode, sur le sujet. Mais vous, votre métier, ce n'est pas de gérer vos risques cyber. Votre mm -hmm. métier, c'est de vendre quelque chose, éventuellement de le produire. Donc, il y a un travail d'éducation. Et ce travail d'éducation, à mon sens, il doit passer non pas par une théorie, mais par des petits ajouts successifs qui montent de la valeur et qui n'induisent pas de complexité. Mm -hmm. Donc, les grands projets de refonte où euh, <rire> je passe et puis euh, je refais tout ont probablement moins de chances de réussir dans un monde qui est un monde d'itération, mmh. où on montre ce qu'on fait, ça fonctionne, et après, on va plus loin. pour ça il faut des solutions qui sont capables de faire ça, et des approches qui sont capables de faire ça. Et dernier point, parce que c'est important, euh, il y a aussi une nécessité des euh, directions générales de mieux comprendre le sujet, non pas d'un point de vue technique, mais des risques associés. Ouais. Parce qu'on a bien vu que si vous avez un ransomware, c'est euh, l'exploitation d'une journée, deux journées, peut-être une semaine, un mois, qui s'arrête. Et bon, bah, quand on est patron... Hein, l'exploitation et le résultat d'exploitation de c'est ce que c'est. Et
2: euh, autre question aussi vous avez vous avez été un, vous avez fait un fait d'actualité vous avez été au cœur justement du d'une attaque avec euh, l'Apsus, là on a vu ça en, en début d'année qu'est-ce que vous avez appris de de, de cette crise alors qui a qui vous a touché vous alors, finalement l'attaque était moins importante elle eu moins d'impact qu'au début ce qu'on pouvait imaginer en plus on était en pleine euh, début du, du conflit euh, ukrainien-russien, donc vous disiez, ça y est c'est parti ça va partir en tous les sens euh, on sortait du Solar Winds américain enfin voilà il y avait beaucoup de euh, de choses mais Qu'est-ce qu'on apprend d'une attaque comme celle-ci
1: On apprend quelque chose qui est déjà dans le cœur de, nos, de notre système de valeur. Les entreprises ont un système de valeur, on en a aussi un. Et une de ces valeurs, c'est la transparence. C'est-à-dire, quand il vous arrive quelque chose, et je vous dirai ce qui s'est passé, parce que c'est communiqué, il faut être mm -hmm. extrêmement transparent avec, évidemment, l'extérieur, mais d'abord avec ses clients. Oui. Ce qui s'est passé, c'est effectivement un incident de sécurité, et pas une attaque qui a réussi. Et dans cette, cet incident de sécurité a touché deux clients sans perte ni corruption de données. Donc, donc le, finalement, l'impact était assez faible d'un point de vue opérationnel. Mm -hmm. D'un point de vue base médiatique, en revanche, beaucoup directeur de, gens est un de la
2: sécu, bah, bien sûr, taille, et voilà. donc on est un peu un Graal,
1: c'est ouais. c'est le leader du marché sur l'identité voilà, on a plus de plus de 15000 clients dans le monde, voilà, donc c'est un peu un Graal. Euh, donc on a expliqué et jusqu'à mon PDG et dans une moindre mesure sur le marché euh, français moi-même expliqué très clairement avec des logs, c'est-à-dire des journaux d'événements ce qui s'est passé. Si vous faites pas ça, vous n'êtes pas capable d'instaurer un mot qui est très clé, qui est la mm -hmm. confiance. Donc quand il vous arrive un truc, il est récessif, ils savent qu'il peut il peut arriver n'importe quoi, à n'importe quel moment, il faut le dire et il faut expliquer. Il ne faut pas mettre sous le tapis,
2: jamais. Mmh. Ouais, communiquer, euh, anticiper aussi les, les scénarios du pire. Hein, c'est aujourd'hui ce, ce que l'on dit pour tout le monde. Et puis tiens, il y avait une chose que j'aimais bien. L'autre jour, quelqu'un m'avait dit :« Non, non, nous, on, au début, on voulait tout couper. » Enfin, les métiers voulaient tout couper. Je lui disais :« Non, attendez. Euh, si on coupe tout, d'accord, on, on va être guéri, mais on va mourir. Donc, euh, mourir guéri, c'est quand même, c'est quand, quand même moins drôle. Euh, » Merci, Nicolas Petrusenko, d'avoir été avec nous, directeur général de Octa France. Donc, vous venez d'ouvrir des, des bureaux en France. On l'a dit, c'est plus de 300 clients en France. Hein, plutôt des, le profit, c'est une très grande
1: entreprise comme Engie, par exemple, mm -hmm. hein, qui nous utilise pour tous ses besoins, aussi bien pour ses collaborateurs que pour ses clients. Donc, Quand vous allez consulter votre facture ou éventuellement la payer, ben vous passez, sans le savoir, par une authentification mm -hmm. et par une gestion de l'accès qui est gérée par Octa. Et puis, euh, j'allais dire, plus petit et dans le secteur public, vous voyez, ça n'a rien à voir, ouais. le, le CH de Saint-Quentin qui nous utilise dans euh, dans l'accès à ces données, qui sont les données un peu confidentielles, plus que médicales. Et donc, ça fait quatre ans qu'on est en France et on vient d'ouvrir un bureau encore plus grand la semaine dernière. Et je vous remercie de m'avoir invité.
2: Eh bien, merci à vous d'être venu avec nous. On aurait pu parler aussi de la recherche de compétences, parce que là, c'est un vrai souci aussi dans ce domaine-là. Mais ça, voilà, on en parle chaque jour dans tous les domaines, mais dans la cyber en particulier. Merci d'avoir été avec nous. C'est un acteur taïwanais, créé en 89, devenu l'un des principaux constructeurs de matériel informatique et techno sur le marché mondial. C'est 15 000 personnes à travers le monde. Cette marque, c'est Asus. Vous la connaissez certainement dans le grand public. Elle est aussi présente dans en l'entreprise. On va en parler avec son directeur général France, Moustapha Nari. Bonjour. Bonjour ça va. merci d'être avec nous Vous êtes d'ailleurs, vous êtes patron d'une des grosses filiales Parce que vous êtes la, 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 la troisième dans le monde d'Asus, on va dire ça comme ça
4: Effectivement, oui. Donc, euh, je, je suis chez Asus depuis maintenant 19 ans ouais,
2: Depuis le début J'ai eu la
4: chance de voir Asus grandir et donc prendre l'importance au sein du groupe et Effectivement on est
2: la troisième filiale monde derrière mm -hmm. les états unis et la Chine Alors bon. on, on vous connaît bien, Alors, Asus déjà, sa particularité c'est la, la naissance au départ, c'est des mère, c'est pas un fabricant de PC quoi, comme un autre.
4: On a vraiment une expérience qui vient du composant. Ouais. Donc, Asus a été fondé en 89 par trois ingénieurs. Mm -hmm. Donc, on a commencé par les cartes mères, les cartes graphiques, ça. et ensuite rapidement, on s'est transformé sur le PC portable grand public dans un premier temps. On ouais. a créé le gaming avec la marque Rog, Ray Plus Gamer en 2006, et ensuite naturellement, on est arrivé sur le marché du B 2 B pour des mm -hmm. produits grandes entreprises.
2: Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que euh, vous êtes Très connu dans le domaine du, du, du grand public hein. vous, êtes, vous êtes le... En France, c'était le...
4: En fait, ce qu'il faut savoir, c'est la petite particularité du, du, du marché français C'est que Asus est leader sur le grand public depuis 10 ans voilà. Aujourd'hui, on est la première marque de vente de PC portable sur le mmh. marché français. D'où l'importance au sein du groupe, c'est qu'on peut aujourd'hui préconiser en interne les besoins du marché français.
2: Et puis, vous l'avez dit, avec notamment les gamers, et puis, voilà, peu à peu, à peu vous avez des ambitions aussi. Alors vous, vous êtes numéro 3 ou 4 dans le, voilà, selon les classements, enfin mm -hmm. voilà, il y a les, les, les Dell, HP, Lenovo, et voilà, vous glissez dans, 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 dans ce top-là sur le marché du, du, du PC, euh, euh, du PC en entreprise. Si on réfléchit au marché du PC aujourd'hui, il, il est en quelle santé Parce qu'on entend, vous parler des composants Pénurie de composants, pénurie, mmh. euh, pénurie euh, euh, l'approvisionnement, les besoins des entreprises. Tout d'un coup, enfin tout à coup, les entreprises ont aussi besoin de renouveler mmh. et elles ont des gens télétravail. Il faut amener des, des ordinateurs portables et puis euh, donc il y a une logistique à mettre tout ça en place. Il y a sûr. une guerre des prix aussi Bien dans sûr. ce Bien domaine, sûr. mais avec des composants plus chers. Enfin voilà. Mmh. Comment comment se porte en ce marché des PC faut, Comment aujourd'hui Il faut
4: déjà faire un rappel. Mmh. C'est qu'il y a eu euh, avant le Covid donc un marché qui était qui était assez stable et on a eu une explosion du marché pendant deux ans suite à ce confinement En fait on s'est rendu compte de l'importance du PC à la fois dans les foyers pour le grand public Parce qu'il fallait avoir un outil de travail Pour pouvoir étudier, continuer à travailler Et puis aussi garder ses loisirs
2: mm -hmm.
4: On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas travailler qu'un un téléphone portable Donc pendant deux ans on a eu des années J'appellerais moi des années Black Friday mm -hmm. On fut tendu constamment Tout ce qui arrivait sur le marché euh, Était déjà Par prévendu. Pré pré Donc on sort de deux années qui sont assez extraordinaires Et ça
2: autant... Grand public,
4: entreprise. Et il y a entreprise Parce que comme ouais. tout, le monde, tout le monde a dû Du jour au lendemain oui. De se est... transformer Donc je serais même tenté Moi je parle de transformation digitale Je dis on a peut-être fait un bond de 5 ans mm -hmm. ah oui donc, il y a une prise de conscience aujourd'hui Si on parle aujourd'hui des restaurateurs Du jour au lendemain Ils ont été fermés Ils ont dû apprendre la vente à distance mm -hmm. voyez Donc il a fallu avoir des outils de, de travail Les entreprises qui étaient en présentiel Passaient aujourd'hui euh, Dans ce qu'on appelle ce monde hybride Donc à distance travailler aussi avec un outil de travail euh, Les enseignes qui étaient fermées aujourd'hui Du jour au lendemain Fallait passer de vente physique bah, à vente euh, sur internet Donc tout le monde a dû se réinventer pendant deux ans, mmh. et donc. Il y a un avant et un après aujourd'hui, Covid Donc on ne pourra plus jamais je pense Travailler et consommer de la, de, de la même façon
2: Oui, et oui. puis à une époque où on se demandait si la, Moi quand j'étais chez Zéro Informatique On se demandait si la tablette avait tué le PC Bon, on voyait bien quand même que le, le PC continuait à, à vivre et, et à bien vivre Alors un PC qui vit bien et euh, aussi en entreprise Alors je disais, hein, il, y a, il, y a, il y a vos concurrents Il y a Apple aussi qui essaie de se glisser là-dedans Il vient encore de sortir des, des nouveaux équipements Et on, on joue sur quoi la, 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 la différence voilà. Votre ambition c'est de progresser évidemment Sur ce marché entreprise, Alors, sur le prix bien, bien entendu sûr. Mais derrière, c'est tout ce qui peut être les services, les innovations. Vous avez amené avec nous une, une machine assez intéressante avec mm -hmm. deux écrans. Alors, c'est vrai que vous avez été les premiers à mettre de l'OLED, de l'écran OLED. On a généralisé
4: euh... l'OLED sur les produits parce que qui dit hybride dit à la fois un outil de travail mais aussi un outil personnel à la maison. Ouais. Donc, on fait attention à ces usages qu'on appelle euh, multimédia. Oui, c'est ça. Il ne faut
2: pas que ça reste austère. Exactement. Euh, on peut l'utiliser aussi à la maison. Et donc, là, vous en avez un exemple. là, Donc, double écran. Alors, pour ceux qui nous écoutent en radio, vous imaginez, vous ouvrez un ordinateur portable, il y a l'écran classique, il y, y a le clavier classique. Mais entre le clavier et pliure de l'écran, il y a un autre écran.
4: Effectivement, un deuxième écran. Pourquoi Parce que on parle de plus en plus de mobilité. Plutôt mmh. que s'amener avec soi un deuxième écran, bah on a eu la prouesse d'intégrer un deuxième écran directement dans l'ordinateur ouais. portable. On peut par exemple travailler et suivre Zéro 1 Business, oui. par exemple Et suivre l'actualité du moment Ou avoir ses messageries personnelles euh, Avoir, euh, si on veut suivre des cours de, de bourse Ou oui, genre ou, de chose, ou, oui. ou
2: même, moi, moi je, je vois tout à fait l'usage Quand on est dans, les, dans les, les conférences Teams Et tout ça, où on, on nous montre un document puis on a envie de prendre des notes nous-mêmes Et ben on est un peu bloqué quand on est sur son portable Parce que justement, on, est, on a, on a le, le document partagé Qui prend tout l'écran Et nous, où est-ce qu'on prend des notes bien...
4: C'est pour ça qu'on essaie de, de, de répondre en usage aujourd'hui euh, Par rapport à nos, à nos, à nos consommateurs
2: alors qu'est-ce qu'ils recherche justement aujourd'hui en, en entreprise euh, Donc vous l'avez dit, du télé, plus d'ergonomie de, 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 euh, en termes de... Parce que le télétravail, c'est euh, une meilleure caméra, un mais meilleur aussi... En fait, la première chose déjà,
4: on recherche de la mobilité. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, son PC, on le ramène euh, au bureau et on rentre avec à la maison. Mm -hmm. Donc avoir un produit qui fait 3-4 kilos, c est, c est, déjà, ça ouais, peut être problématique. Déjà, on parle de mobilité, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'autonomie. Ouais. On a besoin d'avoir un produit qui puisse tenir la journée mmh. hein. Pouvoir recharger à chaque fois, c'est un peu compliqué La troisième chose, effectivement, c'est l'ergonomie, le design On a développé une technologie du clavier Qui est un petit peu surélevée, Qui nous permet d'avoir un confort d'utilisation toute la journée mmh. Qu'on appelle ErgoLift Qui permet aussi d'avoir un PC qui ne va pas chauffer Et donc qui va rester performant tout au long de la journée ouais. Et effectivement, on a développé aussi ce que vous avez dit, la qualité de la caméra C'est qu'aujourd'hui on fait plus de visio Donc on a besoin d'avoir une qualité qui soit plus intéressante okay. On a travaillé aussi sur ce qu'on appelle le nose cancelling
2: ouais, Donc la réduction de bruit
4: Exactement, donc euh, on travaille chez soi Il peut y avoir des enfants, des animaux, un livreur et autres On doit pouvoir réduire et ne pas perturber ouais. ce, son, son mode de travail On a rajouté des petites touches ah, Vous êtes
2: vraiment allé chercher tout, 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 euh, tout, tout ce qu'on a vécu au quotidien Pendant, pendant plus d'un an euh... En fait ce qu'on
4: a remarqué c'est que pendant cette période de Covid Il y a eu en deux temps Il y a eu ce qu'on appelle l'achat d'urgence oui. Où les gens ont juste cherché à s'équiper la première année Parce qu'ils n'avaient pas le choix Il fallait tout de suite trouver un PC Et la deuxième année C'était des achats un peu plus réfléchis par rapport à ce qu'ils avaient
2: réellement ouais. besoin, leurs attentes. Comme et dans le mobilier, là, au début, on s'installe dans sa cuisine, puis après on dit bon, on fera peut-être un fauteuil, peut-être que je, me, je, je crée un coin bureau, voilà, ou selon la place, je créerais carrément un bureau avec une, une lampe, une lumière, enfin une lumière adéquate et tout ça. Donc on, 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 on a prend vécu le temps ça. Le et on
4: personnalisait cette partie-là. Mais c'est aussi un challenge pour les responsables informatiques dans les entreprises, mm -hmm. c'est qu'aujourd'hui, ils ont certes équipé rapidement parce qu'il fallait faire en sorte que l'entreprise continue à tourner, mais leur challenge de demain, c'est de repenser le poste de travail, ouais. qui n'est plus aujourd'hui mon fixe, il est maintenant hybride et donc il faut rentrer dans, mon base, dans ce modèle économique à la fois performant
2: qui rentre dans un budget et usage. Et vous, il faut que vous alliez plus loin aussi alors. Il y a la partie financement, bien, bien entendu, sûr. mais aussi la partie euh, qu'on va appeler desktop, desktop as a service. quoi, Parce oui. que, euh, justement, là, si, un, si déployer comme ça des, 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 des centaines de, de PC portables et avoir les utilisateurs qui, parce qu'ils n'ont pas bien mis, oui. euh, euh, tout le monde n'est pas, même si c'est assez simple de s'en servir, mais on peut être un peu perdu à un moment. Bien sûr. Euh, donc, ça aussi, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez. Vous n'avez vous vous des partenariats avec qui, par et, exemple
4: Effectivement, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on est, on est, nous, un business model qui est 100% en direct. On a un réseau de revendeurs qui est De plus de 5000 aujourd'hui revendeurs Sur le marché français et on s'appuie Sur ce réseau de revendeurs pour associer une solution Aujourd'hui le monde de l'entreprise ne cherche pas juste un produit Il cherche une solution complète mm -hmm. Donc effectivement il y a des sociétés aujourd'hui spécialisées Les plus gros qui sont installés en France Sur lesquelles on va s'associer à eux pour qu'ils puissent avoir Soit comme vous l'avez dit du device as a service Ça peut être de la location ça peut être de l'installation Ça peut être de la cybersécurité qui soit associée mm -hmm. Donc c'est une infrastructure Complète qu'on recherche pour le, pour le responsable Informatique et aujourd'hui notre rôle nous c'est fournir la meilleure machine, vous voyez, au, au, au meilleur prix, et ensuite s'associer à nos partenaires pour avoir le service qui tourne autour.
2: On, on vous voit moins dans... Le, enfin on voit dans la partie mobile mobile smartphone j'entends oui. alors c'est plus dans la vous êtes spécialiste du gaming oui. hein, sur le, le B2C donc c'est plus dans sa, orienté de ce côté-là est-ce oui. qu'un jour voilà, vous dites tiens quand on voit les progressions de certaines marques bon il y en a quand même deux, oui. deux solidement installées mais suis dit tiens il y a peut-être de la place pour, pour... Non,
4: on l'a fait on a fait pendant longtemps du téléphone donc j'ai lancé moi-même le marché du smartphone donc on maîtrise complètement la technologie oui. on est un groupe nos technologues qui prépare les usages de demain donc on fait encore du smartphone on sort nous entre deux et quatre téléphones par an par contre on a voulu se spécialiser. Mmh. On est un ADN aujourd'hui de technologique et d'être précurseur sur ce jeu de demande. Ben on a créé le premier smartphone gamer. On est aujourd'hui mmh. leader du téléphone gaming. Les gens jouent de plus en plus sur téléphone et donc, le but, c'est de préparer aujourd'hui cette transformation entre un PC et un téléphone. Pourquoi pas un produit entre les deux
2: euh, Vous regardez aujourd'hui, tout est fait, c'est Taïwan, ça arrive directement, produit fini Ou alors vous commencez à regarder quand on entend des, euh, des, des pays qui veulent un peu plus de souveraineté technologique, ouais. on voit des, des Intel, des, euh, voire sûr. même des TSMC, un hein, autre ouais. euh, confrère <rire> taïwanais qui réfléchissent à s'installer en, en Europe. Oui, et, on, a, on,
4: a, on a par exemple, on travaille sur une usine qui sera en Europe pour le PC de bureau, par ouais. exemple, sur lequel on va s'enlever parce qu'il y a des demandes où on a besoin de pouvoir qui est, dé qui est déjà lancé là c'est en cours de voilà de finalisation c'est-à-dire que le projet est acté ouais. euh, donc normalement soit fin d'année soit début d'année prochaine on devra avoir une unité d'assemblage en Europe ouais. pour tout ce qui est pour PC de la première bureau. fois c'est la, bon. la première ah, fois PC de bureau c'est assez lourd oui, oui. donc euh, lorsque vous avez besoin de réactivité vous pouvez pas envoyer ça par avion mm -hmm. donc vous avez besoin ouais, de la là, si les, les
2: containers n'arrivent pas enfin voilà il
4: faut... l'avantage d'un PC de bureau c'est que c'est rapidement euh, multi pays voyez vous avez une unité centrale qui peut se développer se déployer dans plusieurs pays là où un PC portable vous êtes sur un clavier Français, c'est plus compliqué d'uniformiser.
2: Donc, euh, voilà, donc ben, on verra ça arriver Alors, On ne sait pas encore où en Europe, on verra. C'est encore, c'est en cours de finalisation. Voilà, eh ben, on espère, tiens, pourquoi pas, pas loin de chez nous. Euh, merci, merci. Euh, Moustapha Nari, d'être venu nous parler de tout ça, directeur général d'Asus France. Voilà, une marque que vous connaissez bien dans le, le grand public et que vous devriez peut-être sans doute mieux connaître, bien que vous soyez quand même bien placé derrière les, 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 enfin, voilà, dans ce top 4, top merci 5, hein, toujours euh, au niveau des, des entreprises. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Allez, on va parler blockchain dans un instant avec notre invité okay. suivant. Il euh, s'agit de la société Archipel ou archipel soit si on la prononce en anglais. Merci, vous savez. Merci à A vous. bientôt. À tout de suite sur BFM Business.
3: BFM Business.
0: 01 Business. L'invité.
2: Garantir l'authenticité de ces documents avec la, la blockchain. Alors là, je résume, mais euh, voilà, comme ça, vous aurez au moins compris dans dans quel dans quel domaine nous allons évoluer avec Hervé Bonnazi. Bonjour. Bonjour Frédéric. Hervé. Merci de être avec nous Vous êtes CEO d'Archipel, euh, une structure donc, issue de rapprochement. Là, il y a EDF, Engie, La Poste, la Caisse des Dépôts et Consignations euh, dans ce consortium. Alors tout ça est venu. Euh, alors c'est créé en septembre 2020. Donc oui. voilà, il fallait euh, voilà y croire hein, pour pour <rire> se lancer euh, à, à à ce moment-là. Et alors le principe est simple, c'est vérifier l'identité des, des personnes physiques, morales, enfin, vous allez nous expliquer euh, tout ça. Euh, alors, co comment est née l'idée de, de se conserver enfin, Après, après quand, on, <coughs> quand on regarde qui est autour de ça, on se dit, ben, oui, naturellement, euh, ces gens-là ne pouvaient que s'entendre.
0: C'est ça, l'idée est de créer euh, l'identité numérique du futur. Mm -hmm. euh, dans le monde physique, en fait, euh, votre identité, vous la maîtrisez. Je choisis d'être en, en veste et chemise ouais. aujourd'hui, mais chez moi, je vais être en t-shirt Metallica, peut-être euh, sur Internet, c'est plus difficile. L'identité numérique, aujourd'hui, sur Internet, on la maîtrise pas. On laisse beaucoup de données sur Internet. Mmh. On n'a pas conscience de toutes les données qu'on laisse, et surtout à qui euh, elles sont transmises et comment elles, elles vont être utilisées. Mmh. Ce qu'on cherche à faire, c'est résoudre cela, euh, grâce à des identités numériques plus sécurisées. Euh, et, et ce qu'il faut comprendre, c'est que, euh, grâce à un règlement européen euh, qui s'appelle IDAS, dans sa ah, version oui. 2, qui arrive dans deux ans, tous les Européens auront un portefeuille d'identité numérique mmh. entre les mains. Archipel c'est construire l'infrastructure qui va permettre d'authentifier, de sécuriser les données à l'intérieur de ces portefeuilles d'identité numérique
2: Et alors, ça, ça veut dire que vous allez travailler, en, parce qu'on on a hein, des acteurs en France qui sont, euh, qui sont costauds, hein, dans le, alors il y a des acteurs étrangers mais des acteurs même français, des Thalès des oui. IEMIA, des IN Group donc euh, IN pour imprimerie nationale voilà. on a déjà reçu, reçu ici le, 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 le PDG qui est en, voilà, en pleine transformation euh, le but c'est de travailler avec eux c'est ça Oui complètement, euh, voilà, le but c'est de vous collaborer vous
0: soyez... oui on collabore avec les industriels nous on apporte cette infrastructure grâce à la blockchain Donc on apporte des technologies Novatrices qui viennent du monde du web 3 mm -hmm. Donc, Notamment un concept qui s'appelle L'identité auto-souveraine Les anglo-saxonnes parlent de self sovereign identity Qui est issu du web 3 mm -hmm. Alors, Le web 3 c'est pas seulement les NFT, le métavers Et les crypto-monnaies La blockchain aussi apporte ces nouveaux ah, oui. modèles de protection des données personnelles et donc de l'identité numérique. Et grâce à ce modèle, on peut construire des nouveaux modèles d'identité.
2: Et donc, vous, votre rôle, ça va être de convaincre, parce qu'on parle aujourd'hui, évidemment, d'identité numérique. Alors, tout le monde est... Euh, les, ceux qui connaissent moins ont un peu de crainte autour de ça. Ceux qui connaissent plus se disent « Ah, oh, mais il y a des, des acteurs américains qui le font très bien. » Et vous, ça va être de convaincre, de dire « Voilà, euh, on apporte de la blockchain, on apporte... » des acteurs souverain quelque part parce que je pense que cette question de souveraineté c'est quelque chose qui est en train de monter en, en, en régime en ce moment, euh, c'est ça qui va faire votre, votre attention.
0: Exactement le, le, le succès de l'identité numérique demain ça va être en effet de rassurer les utilisateurs les citoyens, les entreprises qui vont utiliser ces systèmes nous on veut apporter plusieurs niveaux de réassurance Déjà, la solidité de nos actionnaires, en effet, mm -hmm. par un public oui. qui apporte ce niveau d'assurance. La technologie elle-même, la blockchain, qui est une... qui prône la transparence, en fait, mm -hmm. et euh, qui apporte de la confiance par design, par le système. Donc, c'est plusieurs niveaux de, de, de confiance qui vont être apportés et qui vont permettre de rassurer les utilisateurs sur le fait que euh, on va protéger leurs données personnelles, ils vont pouvoir maîtriser ce qu'ils communiquent euh, depuis leur portefeuille d'identité numérique, et l'objectif, le concept de, de l'identité auto c'est bien d'être en, en pleine possession de ces données et de choisir ce que l'on communique mm -hmm. lorsqu'on euh, s'inscrit sur un site. On va vraiment minimiser, finalement, et transmettre peut-être même juste des preuves. Au lieu de transmettre votre âge, votre identité, vous allez juste prouver que vous avez plus de 18 ans. D'accord. Pour souscrire à un crédit, vous allez peut-être plus transmettre plein de documents hein, aujourd'hui votre banque vous demande mmh. plein de documents finalement vous donnez plus d'informations que nécessaire à votre ouais, banque pour ouais, et puis en fait plus dit.
2: on redonne souvent les mêmes enfin, exactement
0: voilà. enfin, ça prend du temps demain avec votre portefeuille d'identité numérique enrichi par ses attributs complémentaires des données euh, issues de votre banque etc vous allez prouver votre revenu vous allez pouvoir prouver que vous dépassez un niveau de revenu mmh. et vous n'allez pas Communiquer autre chose, vous allez pouvoir souscrire un crédit automatiquement ou un trois fois sans frais.
2: Vous avez tout à l'heure parlé de, de l'EIDAS, le, le European Digital Identity Valet, Voilà, c est, c est... <rire> je, je, je déroule tout ça. Euh, on en est où, justement, de ce, ce
0: portefeuille euh, d'identité euh, unique, donc européen Alors, il ne sera pas unique, c'est-à-dire que chaque État membre euh, en Europe va devoir, en effet, fournir à ses citoyens euh, un, un portefeuille. Euh, il arrive dans deux ans. On va déjà déployer des pilotes à partir de euh, début d'année prochaine. Euh, qui permettront de tester les usages de ces euh, portefeuilles euh, dans, dans un contexte euh, transfrontalier notamment. Hein, c'est l'objectif, c'est d'avoir des identités numériques en Europe désormais qui soient portables. Dans tout l'espace le, européen
2: moins, Dans, dans l'espace européen euh, Autre sujet aussi Je profite que vous soyez là Un expert euh, parmi nous On entend euh, bah, tiens Il y avait la, la conférence D'Apple Il y a la WWDC Il y a quelques jours mm. On peut avoir dans, dans, Les américains Peuvent déjà avoir Leur, leur pièce d'identité numérique Dans leur, dans leur iPhone Chez nous ce sera quand, Alors, je, sais, quand je crois que c'est en Allemagne Qu'ils le font au Pays-Bas Je ne sais plus euh, Alors euh, il existe hein,
0: déjà Des identités ouais, numériques En France euh, Les identités numériques poste oui, par ouais. exemple euh, Les belges hein, et ont, France ont Connect a un, ont un et système tout ça, ouais. Voilà nous on a France Connect Il y a plein 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 de systèmes euh, euh, le projet de l'Europe hein, c'est d'avoir des systèmes là souverains avec mmh. des grands acteurs, alors les industriels en effet français de l'identité euh, sont, euh, sont, sont candidats à fournir ces, ces wallets euh, mais l'idée c'est bien de maîtriser du coup notre souveraineté euh, et surtout la, la, la maîtrise des données personnelles des citoyens mmh. et des entreprises en Europe via ces systèmes. Donc euh, donc, on, on, nous, on pousse ces technologies qui viennent de l'open source, de la blockchain, du Web3, pour apporter ces niveaux de confiance, euh, et, et ne pas euh, tomber dans cette exploitation des données personnelles, comme oui. l'ont fait les, les grandes plateformes du numérique. Euh, et donc voilà, c est, c est, dans le projet de règlement EIDAS, il y a ça aussi. Il y a vraiment protégé finalement la donnée des citoyens européens.
2: D'ailleurs, c'est marrant de voir les messages qu'ils diffusent aujourd'hui. Ces grands Américains, on les voit même dans les publicités, sur la, la les, des chaînes de télé nationales où voilà, ils expliquent que non, non, ils ne conservent pas nos données. Ils sont euh, voilà, il faut il faut je, ch chacun se euh, se défend. Euh, tout à l'heure, quand je présentais, je présentais ça d'une façon globale. J'essaie de garantir l'authentification, l'authenticité des documents avec la blockchain. Ça aussi, hein, c'est quelque chose. Euh, oui, les, là, doc ça tout un tas de, de les
0: documents, blockchain. ça a été la première étape. Pour ah, nous, ça. on certifie aujourd'hui plus de 5 millions de documents par mois. Mm -hmm. C'est la première étape du projet Archipel de certifier typiquement des justificatifs de domicile, par exemple, et permettre aux banques de, de vérifier de leur authenticité. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, maintenant, c'est de, de porter cette infrastructure à l'échelle européenne, en interopérabilité avec les autres États, mm -hmm. et de fournir ces futures attestations numériques qui vont alimenter les portefeuilles... Wallet européen.
2: Et ensuite, ce sera poussé vers les citoyens. Vous pensez, c'est la Poste, c'est tous ces gens. Enfin, oui, voilà, être... les, les, les NG, ben EDF va être poussé aussi quand on est chez eux. Pour Exactement, ça va être poussé à, à la fois ça. par
0: l'État, euh, par, 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 par la mission France Identité, qui mm -hmm. va bientôt sortir son application. Ça va être poussé par un acteur comme la Poste. Il va y avoir probablement plusieurs. Wallet oui. euh, et, et après l'utilisateur choisit euh, Celui qu'il préfère en fonction des services Qui lui mm -hmm. sont offerts à l'intérieur Mais l'idée c'est que ces technologies vont être standards oui. Interopérables et vous allez finalement euh, Pouvoir utiliser celui que vous préférez euh, oui. pour euh, Pour réaliser euh, Vos en toute sécurité vos, vos, vos onboardings sur internet
2: oui parce que c'était en, en 2000 c'était dans le son premier quinquennat, mais en 2018 hein, il avait lancé le projet France Identité oui France numérique, Identité Numérique on a eu France Connect et là on est vraiment
0: dans l'étape dans d'après qui arrive au bout hein, ouais. c'est-à-dire qu'on a maintenant la CNIE euh, ouais. la carte d'identité nationale électronique avec euh, bientôt euh, la, 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 la carte dans votre téléphone, dans une application euh, éditée euh, par France Identité.
2: Bien, sujet passionnant. Merci d'être venu nous en parler, Hervé euh, Bonazzi, Merci. donc CEO d'Archipel, donc structure euh, rapprochement, c'est Engie, EDF, La Poste, la Caisse des Dépôts, euh, justement autour de cette identité numérique qui nous intéresse tous et on espère voilà, avoir très bientôt dans nos téléphones. Merci d'avoir été Merci. avec nous. Allez, dernière partie de cette émission dans un instant, Startup Booster avec Dessia, On est dans l'automative. Vous allez tout comprendre dans un instant.
0: BFM Business, 01 Business, Startup Booster.
2: Voilà, Startup Booster avec Pierre-Emmanuel Dumouchel. Bonjour. Bonjour. Pierre-Emmanuel, merci d'être avec nous, cofondateur de Dessia. Alors, Dessia, Dessin et intelligence artificielle. Vous venez de me le souffler à l'oreille, donc j'en profite voilà. pour montrer ma science. Et voilà, on, là, aujourd'hui, on va affaire. chercher parfois des, des marques très loin, mais voilà, celle-ci est très simple, on la retient facilement. Euh, automatiser la conception d'une voiture électrique parmi tout ce que vous pouvez faire, mais c'est surtout la création de bottes virtuelles. Racontez-nous alors voilà. ce que fait Dessia.
5: Exactement, donc on est sur, le, sur ce, ce, cet aspect de la conception automatique, donc du dessin industriel mm -hmm. avec l'intelligence artificielle, et comment aider l'ingénieur à partir de la feuille blanche. Et à utiliser les algorithmes pour l'aider à concevoir automatiquement, par exemple, une batterie. Euh, voilà comment, euh, comment être capable d'automatiser et d'aider l'ingénieur avec un bot. Et, et, alors, à faire quel,
2: tout... voilà, et, et quelle est la différence par rapport à ce qu'il utilise aujourd'hui avec les outils, on imagine, oui. outil d'assaut système, ce genre de choses Voilà,
5: aujourd'hui, en fait, finalement, il y a eu une. Euh, ce sont des tâches assez manuelles, assez artisanales, dans mm -hmm. le sens où il a des logiciels de conception ouais. et des techniciens en fait viennent avec leur souris, un peu sculpté définir ouais, les voilà, pièces les après l'autre voit toujours dans les des toujours, des voilà. des et, et en fait aujourd'hui il y a une nouvelle révolution qui est en cours, c'est la révolution de l'automatisation. La même chose qui, qui s'est passée dans les usines avec des robots et autres, mm -hmm. on connaît tous. Euh, la même chose est en train de se produire dans les bureaux d'études avec des bots, donc des, des robots qui vont être là pour assister les ingénieurs, les techniciens, pour leur dire, euh, écoute, dans tes tâches. Il y a peut-être 60% du travail que tu peux garder, mais il y a peut-être 40% où je suis capable de t'assister en fait, sur, sur des dessins de parties de, de moteurs d'avion, d'accord, de, de
2: créer le jumeau
5: numérique, de, de dire tiens ça. Voilà, c'est ça.
2: ça. Et ça on va, on va dire qu'auparavant l'ingénieur allait le chercher dans des bases d'images et tout ça. Et là c'est le bot qui va lui-même le faire bah, ou c'est carrément lui qui va participer où, à la. Aujourd'hui
5: en fait nous ce qu'on qu propose un peu notre mission c'est c'est un peu la structuration du savoir. Euh, Aujourd'hui, la plupart des ingénieurs, ils ont le savoir à l'esprit mm -hmm. Ou ils l'écrivent dans des notes Word ou PowerPoint euh, Ils expliquent un peu leur façon de travailler Et ensuite, ils, tra ils, ils transmettent ce savoir-là euh, aux autres ingénieurs au concepteur, De façon orale, aux concepteurs ouais. Donc, il n'y a, y a pas vraiment de, de formalisation mm -hmm. Et vous voyez d'écriture un peu mathématique de tout ce savoir Et donc, nous, on propose une plateforme qui permet aux ingénieurs de structurer ce savoir et une fois que tout savoir est structuré, l'intérêt, c'est qu'on peut ensuite l'automatiser.
2: Donc, voilà, donc automatiser, euh, aller plus vite aussi, enfin, voilà. Voilà, être plus productif. Euh, J'imagine aussi, parce que j'ai vu dans, dans, en préparant cette interview, vous insistiez beaucoup aussi sur tout ce qui est réduction en empreinte carbone. Oui. Euh, parce que, évidemment, alors même si on utilise des machines, des puissances de calcul mm. et tout ça, euh, ça reste quand même, euh, voilà, mm. c'est pas, pas open bar. Enfin, c'est de moins en moins open bar, en tout cas. Oui,
5: voilà, on est dans la réflexion un peu, on parle souvent de IT for Green. Ouais. Euh, donc dans, sur le côté, en fait, en gros. Euh, comment concevoir par exemple à ce projet qu'on propose euh, Une voiture électrique avec 30% De carbone en moins mm -hmm. Comment être capable de mieux agencer les choses Peut-être d'utiliser un peu moins de cellules Peut-être de rendre plus compact euh, L'ensemble le, du pack batterie mm -hmm. Mieux concevoir le moteur électrique de façon à bien respecter les exigences, les besoins du client, d et le tout dans un souci d'efficacité. Et, et là,
2: ça veut dire que c'est le bot qui va amener, donc il y aura l'intelligence mmh. de, de l'ingénieur, ouais. celui qui a, qui a réfléchi au truc, celui qui ouais. conçoit, euh, enfin au, truc, <rire> au système, ouais. celui qui ouais. conçoit, et là, le bot va venir appuyer, oui. va venir euh, oui.
5: simplifier des choses. Euh... Complètement. Alors en fait, il faut imaginer, en fait, lorsque un ingénieur se retrouve devant une, devant une page blanche et qu'il a un véhicule à concevoir ou une batterie à concevoir, finalement, le nombre de possibilités, c'est supérieur au nombre de grains de sable qu'il y a sur Terre Donc en fait très rapidement il faut qu'ils fassent des choix Qu'ils se disent bon il y a, Je ne vais pas commencer à tout envisager Parce que mm -hmm. sinon euh, je n'y arriverai jamais jusqu'au bout voilà, On à commence à faire des hypothèses des choix Et, et en fait le problème c'est que souvent dans ces choix là bah, Finalement il y a peut-être, il met de côté Peut-être euh, des, euh, des solutions qui seraient d'un point de vue environnemental Extrêmement intéressantes mm -hmm. Et donc nous on dit l'intelligence artificielle demain Va permettre de regarder tous ces grains de sable Et de dire voilà il y a quelque part des solutions, des grains de sable qui sont les solutions optimales. Voilà. Ça, ça veut dire que pour l'ingénieur d'aujourd'hui, je parlais des outils
2: euh, d'associés. Par exemple, ça ouais. veut dire que vous allez vous venir vous intégrer sur ce type de de, de plateforme. Voilà, il va, il va, ça va. On euh...
5: se connecte, on est ouais. dans cet esprit un peu cloud. Donc on est ce qu'on appelle une plateforme as the service mm -hmm. ouais. euh, qui fonctionne avec des API et qui sont capables de venir communiquer, prendre de l'information, envoyer de l'information. Euh, et donc on est dans un monde de service, de services où euh, le service que l'on propose c'est un service de bot est capable d'aller discuter avec d'autres services prendre de la formation d'autres services et en envoyer à d'autres services
2: et, et là Pierre-Hermain Dumouchel de, 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 des SIA euh, on parlait dans l'univers industriel est-ce oui. qu'on pourrait voir arriver aussi dans le domaine de la santé enfin, il y a, parce que du oui. coup ces jumeaux oui. ils existent partout ah oui de... complètement alors aujourd'hui c'est vrai qu'on a fait euh... médicaments ce oui. genre, ouais.
5: genre, ouais. genre de choses ah oui complètement ben, il y a des startups qui sont un peu sur ces aspects ah, un oui. euh, médical et euh, biologiques. alors après nous on a une forte expérience moi j'ai passé 10 ans chez un grand constructeur automobile assez commune social voilà on est on connaît notre domaine, donc on s'est on positionné dans ce domaine industriel. Mais après, cet état d'esprit, cette façon de penser et autres, on pense que c'est une révolution qui va s'appliquer mm -hmm. à un peu tous les domaines. Dans la finance, par exemple, cette révolution est en cours depuis quelques temps avec tout ce qui est RPA mm -hmm. et ouais, les nouvelles générations de RPA. De euh, ouais. Dans la pharmacie, c'est encore d'autres noms, d'autres acronymes, mais il y a aussi de, cette recherche combinatoire des molécules... Euh, des molécules optimales mm -hmm. Et nous on est dans l'ingénierie C'est encore d'autres façons de penser
2: Et, et il, faut, il, il, y a, il faut se faire accepter aussi Par ces, par ces, ces concepteurs, ces ingénieurs aussi, ah oui, Quand oui, on utiliser ces outils Alors, ouais, Déjà ouais. comprendre comment ça marche Mais aussi ne ah, euh, oui. voilà, pas se, se sentir dépossédé Alors ça, il ne s'agit pas de remplacer mm -hmm. le métier Mais ne ouais. pas se sentir trop dépossédé D'une partie ouais. de, de, de ce que l'on veut faire, de sa création Parce qu'on confie ça de dès qu'on parle d'automatisation ouais, On se dit bon il y a un truc qui ouais, j'ai plus la ouais. main
5: ouais. Oui c'est une très bonne question Parce que c'est vrai qu'en effet c'est souvent un petit peu le euh, le premier, la première réaction, un petit peu un, ouais. un rejet ou du moins des euh, quelques interrogations. Mais en fait, euh, ce qui est intéressant dans cette façon, dans, ces, dans cette révolution qui est en cours, c'est qu'aujourd'hui, l'ingénieur dépense énormément d'énergie à concevoir et très peu, en fait, à, euh, à se mettre autour de la table et à juger de la solution la plus pertinente. Parce oui, que souvent, l'ingénieur, il n'a poussé jusqu'au oui. bout que deux trois solutions. Oui, oui. Donc finalement, après, bon, bah, la décision finale, elle se fait seulement sur deux trois solutions. Nous on dit. Bah écoutez, la partie conception, on va vous aider à la faire beaucoup plus vite, pour qu'ensuite vous vous mettez tous autour de la table et vous avez 10 000, 100 000 solutions et, et, à, à choisir.
2: L'extrême, ça pourrait même être c'est 100% conçu automatiquement, et après on dit, tiens, bah, on va mmh. travailler plutôt sur ce projet-là et puis chercher mmh. comment on peut l'améliorer. Ça peut même oui, être... alors. Enfin, c'est un ouais, cas un peu
5: extrême, mais je Ça, c'est à, à très long terme. Ouais. Là, à moyen terme, en fait, on, on sent que les ingénieurs sont d'accord pour automatiser une partie du travail euh, à partir du moment où ils reprennent la main sur le choix final. Peut-être que la révolution encore d'après, ce sera une révolution mmh. où des réseaux neurones ou autres seront capables de, de, de comprendre un peu comment l'ingénieur fait ses choix et, et l'aider dans ses choix. Mais pour l'instant, on est vraiment dans ce côté je l'aide sur la conception.
2: Vous avez des, vous travaillez déjà avec Renault dans l'automobile, oui. avec Airbus Safran dans l'aéronautique, avec Alstom dans le dans oui. le ferroviaire. Aujourd'hui, vous en êtes tout du développement de la société, du financement, de, de, bon. du recrutement.
5: Voilà, donc on a on a réalisé en fait une levée de fonds euh, l'année dernière en fait avec deux fonds euh, français et un fonds euh, allemand. Et en fait, notre objectif c'est euh, bah, d'accélérer sur la France mais aussi mm -hmm. de s'ouvrir euh, au niveau européen. D'aller sur l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Et aussi de structurer. Donc ça veut
2: dire une nouvelle levée qui sera en perspective Peut-être. Oui,
5: voilà. Ouais. Ce sont des, des réflexions qu'on a pour, 2000, pour 2023. Pour après accélérer, euh, continuer ce, cette révolution-là. bien. Merci
2: d'être venu parler de tout ça. Pierre-Emmanuel Dumouchel, cofondateur de Dessia. Dessia comme dessin et intelligence artificielle. Voilà, maintenant, j'ai bien compris. Très bien. bien, très bien. bien <rire> merci beaucoup. bien compris. Merci d'être venu nous, nous parler beaucoup. de tout ça. Voilà, ici s'achève notre émission. Ici s'achève les mission 01 Business, on s'appellera désormais Tech Co Business, voilà on va, on va s'y habituer très vite, hein, ne vous inquiétez pas merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine, même heure pas tout à fait même endroit puisqu'on sera au salon VivaTech, donc rendez-vous la semaine prochaine excellente semaine sur BFM Business
3: BFM Business 01 Business le magazine de l'accélération digitale